0: RTL avec vous. Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet et bienvenue dans le balado quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus. C'est le 46e jour du confinement et nous sommes le vendredi 1er mai. Joli, joli,
1: joli. Chercher ailleurs son printemps. Joli, joli,
0: joli mois de mai. Ah non, nous ne pourrons pas vraiment profiter cette année du joli, joli, joli mois de mai que chantait Bourville. Mais pourrons-nous profiter au moins de l'été, des grandes vacances On est un peu dans un paradoxe ces derniers jours. On nous demande de relancer la machine économique au plus vite. Et en même temps, des millions de Français ne savent pas s'ils pourront rejoindre leur lieu de vacances à quelques centaines de kilomètres de chez eux cet été. Et ce n'est pas juste une question de loisirs, de plaisir. De nombreuses entreprises, de nombreux emplois, de nombreux territoires dépendent de cette activité touristique estivale. On va y revenir dans quelques minutes. Mais d'abord, un reportage RTL dans l'un des rares pays occidentaux à avoir choisi une stratégie radicalement différente de la nôtre sur le virus. C'était dans RTL Matin avec Yves Calvi.
2: RTL Matin,
1: Yves Calvi. Document RTL. Alors que le déconfinement soulève de nombreuses interrogations en France, nous vous proposons ce matin un reportage déroutant en Suède. Là-bas, pas de confinement strict pour les 10 millions d'habitants, mais des recommandations du gouvernement. Le bilan dépasse les 2400 morts et les autorités affirment que l'épidémie est sous contrôle. Bonjour Nicolas Burnan. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Stockholm, dans la capitale. C'est un monde que l'on avait oublié, des scènes qui nous semblent presque irréelles. Voyez oui, dans les rues de la capitale, il y a ses parents qui tiennent la main de leurs enfants sur le chemin de l'école. Ses bus remplis de passagers, rares sont ceux qui portent des masques. Dans les parcs, les adolescents se prennent en photo sous les cerisiers en fleurs, les terrasses remplies comme si de rien n'était. Mayane, enseignante de 62 ans, boit un verre au soleil après le travail.
2: « Beaucoup de mes amis ne sortent pas, ils ont peur. Je m'ennuie donc beaucoup. » Je n'ai pas peur, mais je prends mes précautions. Nous gardons une distance lorsque nous sommes proches. J'aime ma routine. Si je ne pouvais pas profiter de mon temps libre comme aujourd'hui, je deviendrais folle. Nous avons de la chance ici. Nous avons une belle vie.
1: Assise à bonne distance, son amie Karina est consciente que la situation sanitaire est
2: grave. Je suis inquiète pour l'avenir. Nous n'avons pas de médicaments contre ce virus. Mais j'essaie d'écouter les autorités de faire ce qu'elles disent de faire. J'espère que nous pourrons passer à travers cela sans que trop de personnes aient à mourir.
1: Les commerces et les bars restent ouverts, mais derrière le comptoir, Nadia, serveuse, a changé sa manière de
2: travailler. Nous ne faisons que du service à table, plus de boissons de nourriture au comptoir, ce qui évite une longue queue. Nous avons des gants pour transporter les plats, du désinfectant pour les tables. Nous espérons que c'est suffisant.
1: Dans les restaurants, la fréquentation est en baisse. Les Suédois sortent moins que d'habitude et le nombre de tables a été réduit pour respecter la distanciation sociale. Si vous regardez la terrasse, avant elle était remplie à 100%. Maintenant c'est 30%. C'est le maximum que l'on puisse faire, explique Andrea, directeur d'un restaurant. Nous avons dû couper 40% de nos effectifs, mais cela serait pire de tout arrêter, pire que le virus. Dans le pays, seuls les rassemblements qui dépassent 50 personnes sont interdits. Les plus vulnérables sont invités à rester chez eux. Le télétravail encouragé, Perron, employé de banque, est un jour sur deux à la maison. Uh, Je ne sais best, pas quelle méthode est la meilleure. C'est celle que nous avons choisie. J'ai une grande confiance dans le gouvernement qui délègue ses décisions à des autorités compétentes. Ce n'est pas une décision politique comme en France ou aux États-Unis. Pour combattre le coronavirus, Nicolas, le pays mise sur la confiance de sa population et son civisme. Effectivement, c'est la méthode défendue par l'agence suédoise de santé publique indépendante du pouvoir politique. Une fois par jour, elle tient sa conférence de presse avec ses graphiques et bilans projetés devant des journalistes du monde entier. Anders Wallenstein épidémiologiste au sein de cette administration.
0: Nous pensons que c'est un bon modèle pour la Suède car la population est habituée à ce type de restrictions volontaires. Quand il vient le temps de se vacciner, nous avons un taux de couverture très haut, plus qu'ailleurs. Si vous fermez tout, vous pouvez avoir des difficultés sociales. Vous connaissez. C'est ça en France. La vie est moins dure dans ces conditions.
1: La Suède déplore 188 décès du Covid par million d'habitants contre 310 en France mais cette approche est critiquée par des scientifiques de renom comme Stephen Hansen il est spécialiste des maladies infectieuses
3: Nous ne savons pas ce que cela peut donner et quel sera le résultat final. Personne ne sait vraiment ce qu'est l'immunité collective
1: et combien de personnes devront être infectées. Ce qui est sûr
0: c'est que pour l'atteindre il y aura beaucoup de morts c'est une question de vie humaine
3: Si vous utilisez un modèle de comparaison similaire aux autres pays nordiques là-bas il
0: y a moins de morts
1: qu'en Suède. Have less death. Une pétition signée par 2000 chercheurs suédois demande la mise en place de mesures plus strictes, comme la fermeture temporaire des bars et des restaurants. Une situation bien spécifique en Suède, c'est que les personnes âgées dans les maisons de retraite et surtout les immigrés sont davantage touchés par le coronavirus. Oui, il suffit de se rendre en périphérie de Stockholm à Kista avec ses tours d'immeubles grisâtres qui ressemblent à beaucoup de banlieues françaises. Ici, les habitants d'origine étrangère représentent 40% des cas de Covid enregistrés. Des dizaines d'entre eux sont hospitalisés, certains sont morts. Dans la rue, Abdé, 50 ans, se protège le visage avec son écharpe.
3: Je suis chauffeur de bus et c'est risqué pour moi d'aller travailler. J'ai peur d'attraper le virus. Je
0: ne veux pas sortir pour mourir. Le gouvernement dit que les groupes à risque doivent rester à la maison. Mais qui va me payer si je ne travaille pas je connais quelqu'un qui est tombé malade, il a survécu. J'ai entendu dire qu'il avait mangé de l'ail, du miel et du poivre noir. Mais pour éviter les risques, on ne sort qu'une heure par jour, juste pour aller faire les courses.
1: À Stockholm, deux habitants sur dix sont nés à l'étranger et la maîtrise de la langue n'est pas le seul problème. Anders Osterberg, député au Parlement suédois, vit dans ce quartier. Ici, nous avons beaucoup de travailleurs qui sont infirmiers, s'occupent des personnes âgées, sont conducteurs de métro. Ils ne peuvent pas rester à la maison. En Suède, la majorité des foyers sont composés de personnes qui vivent seules. Mais ici, des générations entières se côtoient dans des appartements surpeuplés, sans possibilité d'être en quarantaine. Placardées dans les rues, des affiches traduites en une quinzaine de langues rappellent les gestes barrières. La municipalité propose également aux personnes infectées de s'isoler dans des appartements spécialement mis à disposition.
0: Reportage de Nicolas Burnan, envoyé spécial de RTL en Suède. Alors les Français ne pourront probablement pas partir en Suède, profiter du soleil de minuit cet été. Mais pourront-ils au moins partir sur les côtes de Bretagne, d'Aquitaine, de la Côte d'Azur Pourront-ils aller se reposer dans le Morvan, la Creuse ou en Corse, s'ils habitent à plus de 100 km de là Voici ce qu'en disait le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, en charge notamment du tourisme.
1: Le tourisme ne pourra reprendre que de façon... Dans un premier temps avec une clientèle je dirais, d'ultra proximité. Et puis petit à petit, en fonction naturellement de l'évolution du virus, eh bien, les décisions pourront être prises pour élargir.
0: Qu'est-ce que ça veut dire par cercle concentrique Les Français ont surtout envie de savoir s'ils peuvent ou pas réserver maintenant des vacances à quelques centaines de kilomètres de chez eux dans RTL Soir, Thomas Soto a donc posé la question à Sibeth India, il Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.
2: Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui quand est-ce que les professionnels du tourisme, je pense aux hôteliers, à ceux qui tiennent des cafés, des bars, des restaurants, pourront reprendre une activité normale. Je ne sais même pas dans quelles conditions vont pouvoir se dérouler les vacances sur le territoire national. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on pourra partir en vacances où on veut cet été. Les Français devront partir près de chez eux l'été prochain, a dit Jean-Baptiste Lemoyne tout à l'heure. C'est une précaution qui est sage compte tenu de l'incertitude qui pèse en sur l'évolution de l'épidémie. Aujourd'hui, je ne peux pas dire euh, à nos concitoyens prenez euh, tranquillement euh, une location euh, à l'autre bout de la France par rapport euh, à là où vous habitez et soyez tranquille, vous pourrez y aller. Je sais que c'est un moment d'incertitude euh, qui est euh, difficilement supportable pour chacun mais c'est aussi à ce prix-là qu'on sera capable de sortir tous ensemble de la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Cette incertitude exaspère Françoise Dumont, la présidente de Vartourisme jointe pour RTL par Thomas Dulin.
2: Pardonnez-moi, mais ce genre de déclaration-là qui dit « je ne peux pas vous dire que », quand vous ne pouvez pas dire, vous ne dites rien. Parfois, certains devraient mettre un peu plus le pied sur le terrain pour se rendre compte à quel point la détresse psychologique de certains est grande. Qu'on commence d'abord à nous donner le cahier des charges des mesures sanitaires que nos professionnels réclament euh, à corps et à cri et qu'ils sont prêts à, à appliquer, à mettre en œuvre. Donc, ils ont besoin d'être fixés.
0: Comme ces propriétaires que vous avez interrogés, Gauthier delon -Bugard.
1: Oui, en bordure des calanques de Cassis, la chambre d'hôte Lagarigue est vide depuis près d'un mois et demi. Jennifer a dû annuler toutes les réservations. 25% de chiffre d'affaires en moins. La propriété ne sait toujours pas quand elle pourra de nouveau accueillir des touristes. On
2: ne peut pas rester confiné indéfiniment, il faut à un moment donné que l'activité reprenne.
1: Jennifer a donc déjà revu une partie de son organisation.
2: On a un peu plus de temps pour nettoyer chaque chambre, les parties communes plusieurs fois par jour. On fera maintenant désormais le petit déjeuner service sur les terrasses des chambres et non plus tous ensemble autour de la table comme on pouvait faire avant.
1: Sur la côte bretonne près de Vannes, les premiers clients viennent de réserver des chambres pour cet été. Chez Gérard Lapote.
3: Les gens demandent spécialement à ce qu'il y ait à leur disposition du gel, des masques, que la désinfection de la chambre se fasse à chaque séjour. Euh, hein. Dans cette chambre d'hôte du village médiéval de Billon en Auvergne, le gérant est inquiet. Ça va être compliqué de mélanger des touristes de toutes les régions.
1: Pourra-t-il accueillir comme chaque été les Lyonnais, les Parisiens qui viennent se reposer dans son auberge L'auvergnat a en tout cas rempli ses placards de masques et de gel.
0: Et Sophie Orange, dans RT le petit matin, nous a rappelé une précision importante. Jérôme Florin lui a soumis une question d'auditeur.
1: On a une question de Jean qui aimerait savoir quand vont rouvrir les hôtels.
2: En fait Jean, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 18 600 hôtels avaient le droit de rester ouverts. Aucune demande de fermeture administrative n'a été publiée, alors que pour les restaurants, bien sûr, eux ont dû fermer, mais pas les hôtels. Donc dans les faits, si 90 des hôtels ont fermé, c'est qu'ils n'avaient plus de clients. Plus de vacanciers, plus de touristes, plus de séminaires, plus de congrès, plus personne venue de personnes venues de l'étranger. Ils n'ont pas eu le choix, en fait, mais d'un point de vue économique. Après le 11 mai, on imagine que certains établissements vont pouvoir ouvrir pour euh, peut-être accueillir les habitants des grandes villes qui vont avoir envie de bouger à moins de 100 km de chez eux, bien sûr. Mais ils devront respecter euh, toute une série de, de règles, sans doute ne pas ouvrir toutes les chambres, mais la moitié, et attendre plusieurs heures avant de faire le ménage. En tout cas, c'est vraiment une crise très, très difficile pour euh, tous les hôtels, comme pour les restaurants, bien sûr aussi.
0: Donc les professionnels se préparent et ils seront prêts, comme l'a dit cet invité de Christelle Robière dans RTL Midi.
2: Alors, pour aller plus loin, nous sommes avec le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire des campings. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Est-ce qu'il faut vraiment dissuader les Français de réserver pour l'instant leurs vacances non, bien entendu, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, les réservations sont à plat, comme vous le savez, au point mort. Tant qu'on n'a pas de date de réouverture, les Français sont très attentistes. Nous avons bon espoir que le président de la République nous informe, lors de la réunion qui est déjà programmée pour fin mai, que nous pourrons réouvrir dès début juin. Ça, ça entraînera sans doute un souffle de nouvelles réservations pour beaucoup de monde, et notamment, évidemment, pour les Français. Après, il est évident que la position gouvernementale crée un trouble dans l'esprit de nombreux clients, de nouveaux Français. Vous savez que les Français représentent deux tiers de la fréquentation du tourisme en France. Donc pour vous, l'enjeu est vraiment colossal. Respecter une certaine distance sociale dans les campings, ça risque d'être compliqué, je pense, par exemple, euh, dans les campings où il y a une piscine, euh, je pense aux douches en général, comment faire Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très compliqué. D'ailleurs, euh, encore une fois, dans le cas de l'entretien qu'on a eu avec le président de la République vendredi dernier, il était plutôt confiant sur les hébergements de plein air et sur les activités de plein air en général, puisque, comme vous le savez, un camping, c'est très vaste, c'est très grand, il euh, y a des allées qui sont larges, il y a beaucoup d'espaces de balades... Les hébergements sont individuels sur leurs emplacements, bien séparés les uns des autres. Alors évidemment, on se pose la question, vous avez tout à fait raison, euh, des espaces collectifs. On pense aux animations, on pense aux piscines. Oui. Il est évident que les animations vont avoir un caractère bien différent cette année. Certains vont d'ailleurs peut-être tout simplement les annuler, d'autres vont les maintenir sous une forme très différente. On y travaille actuellement pour savoir exactement comment on organise un club enfant ou un concert. Oui. Et euh, en ce qui concerne la piscine, en pratique, l'élément aquatique de la piscine, c'est-à-dire l'eau, comme elle est chlorée et euh, que le chlore tue le virus, oui. il se peut que la baignade soit cantonnée vraiment à l'espace liquide et que les plages qui entourent la piscine ne soient pas accessibles exactement de la même manière que d'habitude. Donc, donc ça ne priverait pas totalement les vacances.
0: En tout cas, Thierry est bien décidé à retrouver sa place de camping habituelle. Il a appelé Pascal Pro dans les auditeurs en la parole.
3: Bonjour Pascal, euh, bah comme chaque année, euh, depuis euh, plus de 18 ans, j'ai en Vendée, voilà de Normandie en Vendée.
0: Eh ben, on espère que vous pourrez surtout oui. aller de Normandie en Vendée parce que c'est la question, ça ne vous a pas échappé.
3: Oui, mais Pascal, moi je prends aussi d'un principe quand on écoute le gouvernement et j'écoute avec attention ce qu'a dit Édouard Philippe, mais je me dis tout simplement euh, euh, donc, au mois d'août, je serai avec mon épouse en vacances, j'habite en Normandie, que je sois confiné dans mon appartement ou je sois confiné... Euh, dans mon camping où je vais de chaque année à Saint-Hilaire-de-Riez hein, au bord de Rouette, je me dis tout simplement euh, il suffit de respecter les consignes sanitaires. C'est-à-dire que ma caravane, elle est toujours dans le même emplacement, les allées sont assez larges. Donc, qu'on soit confiné dans le camping, le camping ne sera pas surchargé comme chaque année, vous voyez. Et moi, j'ai téléphoné dernièrement à la patronne du camping. D'habitude, elle peut accueillir 280 personnes. Je pense qu'elle pourra en accueillir que la moitié.
0: Donc, vous avez déjà réservé votre emplacement
3: ah oui, je, je vais toujours, mais je suis comme dans le camping, ça s'appelle le camping. Oui, euh, le film
0: de Fabien <rire> vous, voilà, avez oui, piques.
3: vous avez les oui, pics, je crois voilà, que c'est voilà. les pics qui
0: s'appellent, monsieur Pique, Claude voilà. Donc. Enfin, il... C'est
3: pas Pique, mais nous voilà. on a toujours le même emplacement, c'est le numéro 151. Ça fait 18 <rire> ans que je porte le numéro 151. Vous voyez donc, Et euh... donc si
1: on vous donne le 152, ça va mal aller
3: euh, bah c'est celui-là de mon fils, donc ça ne me arrange pas. Hein. Ma, ma position, elle est un peu claire. Vous savez, dans ma voiture, on est confiné. Dans le camping, on sera confiné. Je suis d'accord que...
0: avec vous, mais s'il y a un règlement qui vous interdit, c'est ça qui est compliqué, parce que euh, si vous expliquez aux policiers qui vous arrêtent que vous allez être confiné dans votre caravane et que vous êtes aussi bien à Rouen, j'ai peur qu'ils vous, vous obligent à faire marche arrière. Vous voyez ce que je veux dire Mais comme c'est oui. en août, euh, on oui. va. Euh, c'est quand même dans trois mois, donc voilà. euh, mai juin, juillet. Donc, il faut quand même être un peu optimiste parce qu'autrement, de toute façon, on n'a pas le choix.
3: Non, exactement. Je, je partage vos points de vue parce qu'au bout d'un moment, il faut que la France avance quand même. Euh, Vous voilà. avez raison. C'est comme ah, ça qu'il voilà, faut Pascal. faire.
0: Espérons que Thierry retrouve bien son emplacement habituel, comme M. Pic, faute-brasseur, dans le Camping.
3: Apéro Qu'est-ce qu'on est bien à un moment, hein Les flots bleus. C'est quand même une merveille Maman, je crois que ça va être encore une année compliquée.
0: A lundi, pour un nouvel épisode de RTL avec vous, au lécoeur.